0: Всім привіт, з вами Слава, сьогодні ми традиційно в Микола. Слава, сьогодні говорять дівчата, тому що ми розмовляємо про статеве виховання для дівчат. Тому з вами взагалі Тутаня. і традиційно ми в гостях в Івана, і в Миколи Лузана, і в нас в гостях Настя Зофійовська. І якщо вам цікаво, чому в нас в гостях Настя Зофіовська, то я трошки вам розповім. В свої своїй 17 вона стала виховницею, і їй довелося відповідати на дуже багато незручних запитань від своїх юначок. А зараз вона вже е, крута, зв'язкова, навіть не зв'язкова, яка е, вчить виховниць відповідати на ці незручні запитання. І це запитання просто статеве виховання. Тому, Настя, давай знайомитися. Да, так, ніби ми не знайомі були. Блін. куриця. Ну що, здорова Настя. Привіт, ми говоримо про статеве виховання сьогодні. Ти в курсі, так? Я не впевнена, що всі в курсі, але тому давай проговоримо. А що статеве виховання – це взагалі, що таке? А, для мене
1: статеве виховання – це про усвідомлення свого тіла, про розуміння того, як з віком ти змінюєшся, змінюються твої бажання і так само змінюється твоє ставлення до інших статей. А коли говорять, що статеве виховання – це про секс? Він... Про нього так само. Але з юнацтвом частіше ми говоримо про зміни в тілі, оскільки ми ростемо разом з цими дітьми і бачимо їхній шлях від шести, хто займається новацтвом, або від 11 років і
0: до, до кінця пластування, так би мовити. Добре, ну я тут трохи сьогодні вже згадала, що тобі було 17, коли ти стала виховницею. Я думаю, що дуже... Багато виховниць стикаються з тим, що в 17 років ти ще сама не маєш такого усвідомленого ставлення до самої себе, і, мабуть, важко про це розмовляти з дівчатами, тим більше, що тема в суспільстві загалом є досить табуйована, і... Що робити, коли ти як виховниця не відчуваєш достатньо впевненості або не відчуваєш достатньо компетентності? Чи, може, навіть соромишся говорити про це з з дітьми? (світ) З мого досвіду
1: з дітьми мені вийшло говорити досить легко, оскільки моя мама спокійно зі мною спілкувалася на тему статевого виховання, і в сім'ї насправді дуже легко ці теми обговорювалися. Це не було якоюсь табуйованою річчю. Тому і з юначками мені було просто на цю тему спілкуватися. Та я знаю, що багато кому не так легко банально вимовити слово секс чи сказати місячні, а не приховати це слово якимись гостями з Червонограду. І тому багато хто з виховників залучає на допомогу собі спеціалістів або знайомих, які розказують гутірки або
0: ж короткі лекції на тему того самого статевого виховання. Слухай, ну в курені виходить, виховниця ж не одна, є зв'язкові, є дуже часто лікарі, які там закріплені за куреним, їздять з ними на курені табори.
1: Я навіть рекомендую і раджу, якщо ви не почуваєтеся впевнені в цій темі, краще звернутися до когось з виховників, хто готовий прочитати цю гутірку. Рекомендую завжди звертатися до спеціалістів, які можуть класно і інтерактивно розказати цю тему дітям,
0: бо це надзвичайно важливо, подати цю інформацію цікаво. Тут я абсолютно погоджуюсь. А ще в мене така думка, це з'явилася, що насправді... Виховниця з дітьми так само повинна визнавати деколи, що вона чогось не знає, і це абсолютно нормально. Да, тобто... Так, цілковито. Повністю. Виховниця mm-hmm. має е, чесно признаватися, особливо
1: в цій темі, і казати, що вона не знає якихось моментів, або їй потрібно перевірити інформацію, чи е, вона сама... Хоче дізнатись цю інформацію, і діти це сприймають значно спокійніше і приємніше, бо ти ніби відкриваєш світ разом з ними. І в цій темі це теж дуже важливо, бо
0: так вони відчувають більшу довіру до тебе. Угу. До речі, про довіру чи це пов'язано е, з довірою, те, що просто тебе виховання повинна від розповідати виховниця, і як до цього підготувати батьків? А насправді так. Виховникам легше говорити
1: з дітьми про статеве виховання, оскільки в нас менша різниця в віці з цими дітьми, ніж з їхніми батьками. І діти часто сприймають виховників більше як друзів. Відповідно, їм легше відкритися і проговорити якісь питання, які їх цікавлять але я завжди рекомендую, і ми це практикуємо в курені. перш ніж проводити гутірки з статевого виховання на батьківських зборах, ми проговорюємо якісь точні пункти, які будуть надані на цій гутірці, тобто теми, які ми будемо піднімати, чи це гігієна, чи це та сама менструація, чи це спілкування з хлопцями. Ми проговорюємо це з батьками, запитуємося, чи вони дають свій дозвіл на Спілкування з своїми дітьми, оскільки нам треба не забувати, що ми працюємо з неповнолітнім юнацтвом, і відповідно uh-huh. е, дозвіл на якісь інформаційні маніпуляції з ними назвемо це так, потрібно отримувати в батьків, щоб потім не виникало скандалів чи якихось розбір. Були такі ситуації, коли батьки забороняли розмовляти з дітьми на такі теми. У нас була ситуація, що е, про гутірку не було проговорено перед тим. І потім батьки, коли діти повернулися зі сходин і розказували, що мама, нам сьогодні на сходинах виховниця розказувала, уявляєш, про секс. І е, потім я отримала пару дзвінків від батьків, після чого ми ввели цю практику з обговоренням гутірок з батьками попередньо, щоб більше угу. не отримувати такого важкого досвіду, коли ти не знаєш, що відповідати батькам, бо ти навіть
0: не знаєш, що така гутірка була. Слухай, з твого досвіду батьки з дітьми говорять про статеве виховання, чи розмови з виховницею – це часто перший раз, коли дитина стикається з цим? Частіше так, ніж ні.
1: З цим поколінням, те, що я помітила, що частіше батьки з ними спілкуються про статеве виховання, ніж взагалі не говорять. Звичайно, бувають різні випадки, коли Діти дивуються, і ти, розк... ти відкриваєш їм Америку.
0: Але частіше... Ну, тоді в мене запитання, а в чому тоді роль виховниці? Якщо батьки і так говорять, і так ну, розповідають, тоді ч... Ч... чому це так важливо, чому треба? А,
1: тому що ми вже про це якраз говорили з тобою, що менша вікова різниця і легше поставити якесь... Е... Таке важке питання, яке ти не завжди проговориш мамі. Ти можеш запитатися у своєї виховниці. У мене була ситуація, коли юначка вирішила відкритися мені. Вона запиталася, в неї виникли проблеми з циклом, і вона запиталася мене поради. На той момент я зрозуміла, що її мама про це взагалі не знає, ніхто про це не знає, а проблеми попахують лікуванням довгим. І відповідно uh-huh. в цій ситуації я просто спрацювала як кризовий менеджер і настановила дівчину поговорити з мамою, звернутися до лікаря і переконала її, що це не страшно і у всіх відбуваються такі ситуації просто треба чесно поговорити з батьками.
0: Тобто uh-huh. вийшло
1: так, що дитина спочатку прийшла до мене, а потім вона вже пішла говорити з мамою. Часто ще діти бояться з батьками говорити на цю тему, бо вони відчувають, що якщо вони її піднімуть, батьки запідозрять їх у чомусь і потім покарають. Навіть якщо тема легко в сім'ї піднімається і легко
0: проговорюється, як в цій ситуації. Окей, ну так. То правда. Але деколи я так розумію, якщо навіть з такими запитаннями до виховниці підходять, то я підозрюю, що ти ніколи не знаєш і ніколи не можеш очікувати, про що тебе взагалі запитає дитина. І це такий, знаєте, сюрприз. О, так, у і... мене є е,
1: історія про такі сюрпризи. На других моїх сходинах, тобто дівчаткам по 9 років, ми вчили пісеньку гурту Океану Ельзи. І, значить, пісня називається «Не питай». І коли на словах «Де я був, коли тебе таку незайману», діти вирішили запитатися мене «Настя, що таке незаймана?» Це був ступор і прийшлось пояснювати їм, що
0: таке незаймана, якось викручуватись.
1: Але... Ти, на, на
0: той момент ти не говорила, що це якось пов'язано з сексом. А на той момент я
1: пояснила слово, так би мовити, етимологічно. Просто пояснила, що незаймана, це така чиста, недоторкана. А, так, я не сказала їм чітко, що незаймана, це дівчина, яка не мала статевого акту, і я трошки применшила значення цього слова, скажімо так. Але оскільки дітям по 9 років, і це другі сходини, то це було стресово. Цікаво, ти говорила з ними, чи вони пам'ятають про цю історію зараз? До речі,
0: не знаю. Якщо вони послухають цей подкаст, то
1: вони мені самі напишуть потім.
0: Я просто думаю, що дуже багато таких речей діти з цього віку запам'ятовують, вони відкладаються в них в голові, і там, умовно, десь колись вони почують цю пісню знову і такі ага, типу, а про це нам настя розповідала. І у них буде якийсь такий флешбек. Мені цікаво. Це буде цікаво, треба запитатися. Ми тут тільки що зачепили якраз таке питання. Діти завжди будуть пам'ятати те, що ти їм сказала. Ми, ну, ми, ми з тобою це з свого юнакування пам'ятаємо. Дуже часто слова виховниці відкладаються в голові на багато років. З одного боку, вони будуть пам'ятати, що ти кажеш, і тому дуже важливо там зважено та, говорити. А з іншого боку, вони довіряють тобі дуже багато, і ти мусиш зважувати щось з цього де і коли можна сказати. І це така, ну, виходить, ти така скарбниця, в яку складають е, дуже особисті речі, літопис їхнього Лі, життя. Так, ти літопис їхнього життя. І, і ти мусиш так дуже бережно до цього всього ставитися.
1: На вишколі виховників, на жаль, я не пригадаю, що це було загутірка, але нам сказали, що треба завжди пам'ятати, що ти розказуєш про своє юнацтво щоб потім на вишколі виховників якийсь е, виховник, лектор не розказав їм історію про них без імен або з іменами. І вони впізнають, так? так, та, бо вони впізнають себе. Е, тому навіть зараз я протягом подкасту буду старатися приховати імена. Хто себе впізнає просто по історіях. Знаєте, я вас дуже люблю і ваш досвід дуже цінний, тому ми його передаємо далі. А про... До віру з двох сторін, це правда, дуже запам'ятовується те, що каже тобі виховник і що ти йому кажеш. Оскільки ми бачимо цих дітей з малку, і вони потім виростають, ми можемо так само, як сформувати в них класні сторони, так само і сформувати в них комплекси, які ми посіємо власними словами або діями. Чи, я знаю, що часто виникають ситуації, коли виховники – так би, мовити, над дітьми через їх якісь перші романтичні е, закоханості і uh-huh. підмахують їх цим, що потім е, відвертає юнацтво найчастіше від цих ж виховників, хоч виховник в цей момент думає, що це класно
0: типу, пожартувати, Дай, і
1: він такий, типу, каріфанчик, який
0: підколов. І від цих романтичних стосунків, скоріш за все, теж відштовхає. Ну, майже, майже 100%. <світ> Добре, а насправді про те, що дівчата там в пласті весь час закохуються, я думаю, хлопці теж закохуються. просто ми про це не можемо стовідсотково говорити. Оце, е, Христя
1: Шабат класно розказує, що
0: Різний вік і різні потреби, тому
1: дівчатка в пласті часто швидше захоплюється, а хлопчики граються в маленьких солдатів.
0: Ну, коротше, всім подобається. На таборі з тим теж велика проблема, коли всі поруч і всі знаєте, в таких умовах ходять страшні всажі, там умовно. Але це все просто говорю до того, щоб підвести нас до гігієни на таборі. Ми говоримо не про сажу зараз, а про ту гігієну, яка стосується статевого виховання та гігієну особисто. І я думаю, що це, напевно, один з найбільших викликів для вихованець забезпечити якісну гігієну на таборі. Тата. Коли я була в юнацтві, я не скажу, що про це дуже сильно дбали. Там на своєму першому таборі в 10-му році милися двічі з відра. Це, це не шок. Треш. Але думаю, що зараз це трохи змінилося. І давай ти розкажеш про якісь успішніші кейси. Добре, успішніші кейси.
1: На таборі виховниці стають мамами, юначками оскільки за її гігієну в досить малому віці найчастіше дбають батьки. Відповідно, на таборі ці діти вони знають, що треба митися, але для них це не є пріоритетом. Тому е, виховниці дбають про миття. Банально, в, в рамовому порядку дня вписане завжди обов'язкове миття. Що стосується особистої гігієни, в нас на таборі, окрім того, що в рамовий порядок дня є внесений завжди час для миття, в нас так само є чергова виховниця, яка збирає собі гурток, але це не просто гурток і не просто чергова виховниця. Це про особисту гігієну дівчат, в яких на таборі місячні. Є виховниця, яка слідкує за тим, щоб завжди в час миття був підігрітий казан з водою. І цей гурток дівчат, це дівчата, в яких на таборі е, саме відбуваються місячні, і вони всі разом йдуть митися. Це такий ніби...
0: Тімбілдинг. Та,
1: тімбілдинг, як гра. Тобто ти не почуваєшся покинутою сама з... Своїм тілом і потребами свого тіла. Бо дівчата, які слухають цей подкаст, я думаю, зрозуміють, як це місячні на таборі, і це не супер приємно, не супер легко. Тому ми завжди стараємося зробити цей гурток. Вони там прям команда, всі разом збираються, йдуть десь в якесь одне місце разом біля річки або обгороджене спеціально. І там в них тімбілдинг. Тільки якщо що, то вони всі миються по черзі і окремо це не так, що
0: купа голих дуб. Ну, слухай, це гігієна на таборі в мене взагалі викликає дуже багато запитань. Ну, по-перше, з засобами особистої гігієни, там прокладки, тампони, як з цим на таборі усім бути? І от... Тож дуже багато історій про перші місячні на таборі. Це ж... А, е... та,
1: та, та цілком. В, особисто в моїй історії пластування... Було два випадки, коли б дівчат від стресу на таборі починалися перші місячні, оскільки як-не-як це зміна середовища, зміна харчування, табори в нас літом, стає тепліше, що теж впливає на наш організм. І від того починалися перші місячні, і діти часто лякаються, які б вони не були до цього готові. Відповідно, в цей момент виховниці стають 100% їм мамами. Дальше ти ніби як відслідковуєш весь алгоритм того, що би потрібно було знати дитині в момент перших її місячних. Навіть якщо там, батьки з нею спілкувалися, вона може запанікувати. Тому в нас завжди є набір в аптечці додатковий, прокладок, тих самих засобів для миття, банально мила, шампуню, якихось таких речей, щоб цій дитині позичити, віддати, скажімо так. Так само ми пояснюємо якісь банальні базові речі, як часто треба міняти ту ж прокладку, чи як її кріпляти в білизну, відповідно. Ти ніби як проговорюєш, і так
0: зрозумілі тобі речі, але не до кінця зрозумілі цій дитині. Угу. Ну, в мене, до речі, теж так було. Та, в мене перші місячні почалися на таборі, але я не скажу, що в мене були такі довідливі ну, стосунки з виховницею, і я тоді з нею про це не спілкувалася. Мені здається, що це така помилка, що, можливо, тоді це б було тобі, легше той стрес пережити. Так само, це як на кого попаде. Буває,
1: що дитина скаже своїй виховниці, ті, яка веде її протягом ага. юнацтва всього, буває, що скаже своїй гуртковій, а гурткова вже скаже проводу. Тут важливо те, щоб провід табору чи провід куреня був готовий до цих ситуацій і вмів правильно в них реагувати. Це банально там від того ж самого моменту про проговорення, що ми говоримо на гутірці про статеве виховання, до моменту, як ми реагуємо в ситуаціях, коли щось стосується інтимної гігієни чи особистого якогось простору дитини чи тих
0: самих подій з місячними на таборі. Юначки взагалі мають різний рівень там, знань і обізнаності на, на ці теми. Свідомості точно. Та, і, і так само по-різному їхній розвиток проходить. Хтось в 13 в вже, там груди виросли, а, а хтось там, ще не знає навіть там волосся не почало рости. І як це все. Е- як їм всім на одному рівні доносити інформацію? Так? Комусь актуально, комусь неактуально? Як з ними про це говорити? Насправді, тут треба завжди пам'ятати, що кожен гурток,
1: він особливий. І кожна дитина в ньому ще особливіше. Тому е, тут немає універсальної поради, е, якоїсь, як саме спілкуватися з дітьми, чи подавати всім на одному рівні інформацію. З досвіду курення можу сказати, що ми в процесі гутірок про статеве виховання часто розділяємо гуртки на молодшого віку і старшого, щоб якраз уникнути або шоку в молодших. Якщо старші почнуть питатися якісь питання саме про секс, або, або є якісь діти, які, чиї батьки не дозволили їм, Прослухати гутірку з поглибленим містом, назвемо це так. А відповідно, так само і з гуртком. Треба розуміти, ніби, чим він живе, чим живуть твої юначки в цей момент, розуміти, як відбувається їхнє спілкування одна між одною, чи є конфлікти, і відповідно, Відносно цього, так само і з ними комунікувати на
0: тему сексуального виховання і тему їхніх тіл. Ці гутірки, які є там на тему сексуального виховання, вони допомагають загалом уникнути булінгу серед дітей між собою. Ну, тобто, коли дівчата розуміють причини того, що їхнє тіло змінюється, чи це допомагає їм свідоміше ставитися до тіл, типу, подруг? Чим частіше ми
1: з ними проговорюємо моменти їхньої різності. Тим більше вони згадують про неї в питаннях конфліктів. Найчастіше, наприклад, в дівчаток, перші конфлікти виникають там через зайву вагу. Бо хтось ще такої дитячої досить форми, коли такий кругленький, а хтось вже струнки, як ти казала, з грудьми, і там така вже чекулька-красулька. От, а... І чим частіше ти проговорюєш з ними цю різницю, що хтось ще виросте і теж зміниться, тим більше вони сприймають цю іншість дитини. Mm-hmm. Um, і також дуже важливо показувати власний приклад. Ми про це вже говорили, не висміювати якісь їхні перші закоханості, але так само і не підсміюватися з того, що um, дитина ходить без uh, лівчика що часто виховники роблять, особливо на таборі. Або ж, не знаю, там, підсміюватися, що вона замазура, бо ходить незачесана чи там, не знаю, вимазана чимось на таборі. І в таких моментах, найчастіше це відбувається в КВ, коли там, йде зміна поколінь, коли приходять нові виховниці, які тільки-тільки вийшли з юнацтва, і в них таке типу відчуття влади. І за рахунок uh-huh. цього відчуття влади вони часто можуть почати, типу, з юначок е, підсміюватися і робити це е, втіхаря, так би мовити, uh-huh. і думати, що діти цього не бачать. Е, а діти вони прекрасно все знають і прекрасно все бачать. І це треба теж завжди пам'ятати, що там будь-які твої е, тонкі. Е, Жарти або косі погляди дають їм розуміння, з чого ти, ти смієшся. Або ж, навпаки, налаштовують інших дітей проти цієї угу. дитини. Ну, все зводиться,
0: зводиться все до того, що не гутірками одними, про, про дитячу ем, психіку і... Ем, і важливість та статевого вихванні всіх цих змін треба пам'ятати кожні хвилини, коли ти з дітьми спілкуєшся так. і кожен день на таборі, а не тільки в ту годину відведено на, на готірку. Так, так.
1: Бо, як ми вже говорили, ми формуємо не тільки позитивні сторони, а й комплекси
0: цих дітей, бо ми з ними довгий час. І що робити, коли а, ти маєш чітку і визначену позицію? Ну, не знаю, наприклад, секс за шлюбу — це зло. І ти маєш цю позицію, і як тоді тобі з Іначкома говорити про контрацепцію, якщо ти от конкретно притримуєшся протилежної думки? Я вважаю, як ми
1: вже говорили на початку, що завжди треба визнавати свою некомпетентність і якщо в тебе чітка позиція, там, наприклад, проти контрацепції, то так і сказати, діти, я особисто вважаю так, але е- я вірю в те, що пластун е, завжди
0: допитливий. І... Але ж діти губки, вони поглинають. Ну, тобто, що ти скажеш? Більшість так і буде думати. Ти ж вихонець, ти ж авторитет.
1: Це теж правда. Ну, як, дивись, тут два, палка з двох кінців. Ти можеш збрехати і сказати «Та, дітки, давайте всі до шлюбу!» А можеш сказати свою позицію а далі розказати інформацію, яка існує в світі. Бо володіння інформацією, я вважаю, не руйнує твоєї позиції. Те, що я можу знати, які види контрацепції існують в світі, не означає, що я
0: 100% буду нею користуватися. Ну, тобто, ми висвітлюємо інформацію з багатьох сторін. Плюс-мінус, скажемо, коли ми там з нею погоджуємося, коли ні. Але окей. А, і, і радим користуватись ага. контрацепцією? Як бути з тим, що діти бояться протилежної статі? Дівчата ховаються від хлопців, дівчата лякаються, коли їм треба щось робити спільно. Як а, з цим боротися? Треба завжди пам'ятати про те, що з віком ми всі міняємося.
1: На початку... Юнацтва всім дівчаткам страшно, вони не знають, як... Мало того, діти не знають на початку, як спілкуватися одна з одним адекватно, а інша стать їх тим більше лякає. Тому там, на вечорницях на Андрія ми маємо купу юначок, які не хочуть гратися в якісь ігри, чи ми маємо на ватрах юначок, які не хочуть і соромляться, і просто їх витягують за руки або за ноги вийти на то гурю. А з віком, як ми зазвичай бачимо, все міняється, і там дівчата прям перші рвуться на ватру прийти і перші вибігти на це горю. А що це таке? Це просто вікові зміни і гормони, які міняють наше тіло, про що ми теж говоримо з нашими юначками і пояснюємо їм, що є періоди, коли їх тягне познайомитися з протилежною статтю і коли вони хочуть багато уваги. І при тому всьому виховниці нагадують їм про те, що вони не мають втратити себе
0: і розум. Ну так, в принципі, я думаю, що виховниці так само важливо говорити про те, що ну, це ок, коли тобі хтось подобається. І, і та, Ми трошки згадували про те, що ну, не стібати дитину за те, коли... Е- та та ти,
1: ти і так само, якщо ти бачиш, що в дитини там е, крах, розбите серце, бо він не покликав її на горю. Так само не, не сміятись в цей момент, а підтримати її, бо розуміти, а що він так або він водак, або пам'ятати, що в цей момент і в цьому віці і цій дівчинці чи цьому хлопчику е, це важливо, і ця людина mm-hmm. просто потребує підтримки. Навіть якщо ну, тобі так. з віком буде здаватися, що це сміховинно.
0: Ну, ми з тобою дуже довго говорили сьогодні. Я не думаю, що люди запам'ятають все. І для того, щоб допомогти їм винести якісь ключові меседжі, давай виділимо п'ять найважливіших слів за сьогоднішню розмову. Як би ти е, описала е, роль виховниці у статевому вихованні юначки? П'ять
1: слів? Так. Добре. Правдивість, довіра. Вміння чути юначку. Повага. Чотири-чотири було. Ну, ще одне. О, яке складне завдання. А п'яте слово пишіть в коментарях. Супер! Добре.
0: Це таке завдання від гостя. Інтерактивчик. Ну, от, Настя, ти просто була не готова до мого запитання, так само, як ніхто Тата? із вас, е, друзі, Домогу. подруги, виховники, ніколи не буде готовим, готовою до тих запитань, які вам будуть задавати діти, а вони будуть їх задавати. Тому ми з Настією вам бажаємо підбирати правильні слова, щоб відповідати на їхні запитання і не ранити їх, і трохи мужності, щоб визнати, що ви не все в тому світі знаєте, і не про все дітям можете розповісти.
1: Та, будьте чесні з собою, щоб вам було легше бути чесними з дітьми.
0: От. А ще ми залишимо вам купу, купу посилань на дуже класну літературу, сайти, подкасти, відосики в Ютубі, щоб да, ви та, та. були менш необізнаними <схід> і трохи прокачалися. Володіли інформацією. Е, і усвідомлювали себе, і любили себе, бо коли ви любите себе, тоді ви можете не шаймати дітей. От. Амінь, сестро. <звук> Якщо поцілуватися з хлопцем на купальській ватрі, ти не завагітніш. <звук> Інфа Коли тобі хтось сподобається, це не страшно. <звук> не переживай, все пройдет. Я прихожу, сюда и пытаюсь, ну что ну, там,
1: Таня, с кем ну, встречаешься, а ты, Оля, с кем?